0: Essa musiquinha já sabe do que a gente está falando é 007. Pois é, Daniel Craig está dando adeus. Daniel Craig está se despedindo da franquia James Monte. O Alex Serafim, aqui, nosso muso, nosso produtor, nosso diretor, olha para sem si tempo para morrer com desdém. Para ele já vai tarde tem gente que realmente não curtiu Daniel Craig no papel do agente secreto de Sua Majestade. Ah, eu acho que o Daniel Craig foi responsável pela, por uma transformação radical da franquia desde a sua entrada em 2005. A gente está falando aí de 16 anos de 007, após a mudança do Pierce Brosnan, o Pierce Brosnan tinha sido aquele que para muita gente era a figura física mais próxima da idealização feita pelo Ian Fleming que é o criador do do 007 mas ele trouxe um outro é, realmente um outro olhar, uma outra roupagem uma outra apropriação dos elementos característicos da franquia Bond, com ele efetivamente todas as reflexões é, sexistas que sempre marcaram o 007 se desapegaram pouco a pouco, não por acaso nesse seu quinto filme aí, é, ele vem aberto para novas transform transformações, transformações comportamentais comportamentais, transformações, de representação, enfim, fazendo toda uma revolução no personagem, é, criado pelo Ian Fleming em 53. O Ian Fleming vem da guerra, é um escritor que volta completamente marcado pela pela brutalidade do que ele vê nos frontes de batalha, e um psicólogo recomenda que ele transformasse, que ele exorcizasse aquilo escrevendo. E, e, efetivamente, é o que ele faz a partir dos anos 50, escrevendo uma série de livros de bolso que se tornam um enorme sucesso, principalmente a partir de Cassino Royale, e vão, são importados para o cinema em 1962, com a realização de 007 contra o satânico doutor No. É um sucesso de bilheteria dirigido por Terence Young, tendo Sean Connery no papel principal. O Sean Connery durante anos a fio foi o titular da franquia. Ele fica de 62 a 67, volta em 71 com Os Diamantes São Eternos, é, e volta em 83 com o um filme completamente fora da curva, super estilizado, chamado Nunca Mais Outra Vez. Esse nem levava o nome de 007. O nosso muso Pierre Pontes Gaudioso é muito fã do Jorge Lazembe, aquele que fez a Serviço Secreto Sua Majestade, que ele dizia assim, é tudo muito rápido, a movimentação é rápida. Por que, que ele falava isso? Pierre, meu muso aqui, Pierre que é o, 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 o N... O M5 da Penha, o PR que é o, que é, que é, que é o FDI aqui da Zona da Leopoldina, a gente viu o 007 quase que integral numa retrospectiva que a Globo fez na virada de 96 para 97, numa época que se gravava filmes em VHS da televisão para a gente assistir depois. É, foi uma retrospectiva antológica. O Globo exibiu tudo do Roger Moore, tudo do Sean Connery e o filme do Lazenby. O Roger Moore, que, para muitos, é o mais divertido do 007, fica de 73 a 85. Depois vem o Timothy Dalton, que é o que menos sorte tem. Ele filma em 87 e 89. Living Daylights. E, e depois faz o... Permissão para Matar, que é um dos grandes 007, tem é o Robert Davi como, como vilão, ele antes fez o A View to a Kill, é, é, na Mira dos Assassinos agora realmente os mais divertidos são os filmes do Roger Moore, sem dúvida nenhuma o Roger Moore fica com fica desde Viva e Deixe Morrer, Live and Let Die do Guy Hamilton e só larga o osso bem lá na frente, com Octopus, que foi exibido na TV, na TV Globo, na tela quente, aqui nos anos 90, com enorme sucesso de bilheteria, o filme, filme do John Glenn, é, que é um dos mais divertidos do 007. E a gente tem que lembrar as trilhas sonoras antológicas, as músicas de abertura, as próprias chamadas de abertura. E as atrizes que marcaram época numa classificação que hoje, por conta de uma discussão de equidade de gêneros, contra o sexismo, foi dispensada, que é o nome Bond Girl, que foi considerado um nome machista. Grandes atrizes, desde a Ursula Anders, passaram pelo 007. Grace Jones, Honor Blackman, Mi Rama, Diana Rigg, James Seymour, Kim Bessinger, a Monica Bellucci, Denise Richards, Eva Green, que está antológica no Cassino Royale do Martin Campbell, é... É. Hale Berry, Barbara Beck. E agora a gente tem a Léa Seydoux nesse papel, tem Ana de Armas também numa participação nesse novo filme, é... que chega com a promessa de repaginar completamente a, a estrutura narrativa do James Bond dos filmes de James Bond, trazendo ainda, é, acho que introduzindo uma, apresentando para a gente uma nova personagem que é a nome, vivida pela Lashana Lynch, que já tinha se destacado no filme da Capitã Marvel em 2019, que é uma excepcional atriz que vai trazer uma nova operativa para o universo do do, do do Daniel Craig, é uma atriz inglesa aí de, de profundo talento. aí. É, eu acho que uma coisa que é importante a gente entender é que assim, o Daniel Craig repaginou vários elementos históricos da série. É, o Cassino Royale dele é quase que um reboot. Reboot é um termo que a gente usa quando a gente pega uma série, uma, uma franquia já estabelecida, e a gente reseta ela, volta ela para os seus elementos de criação, que é um pouco o que aconteceu com o Daniel Craig, explicando é, como, é, como é que ele toma vodka, como é que ele usa, qual é a arma que ele utiliza, a relação dele com o Aston Martin, né? o carro, é, vários, como é que ele fala pela primeira vez, meu nome é Bond, James Bond, aí uma série de elementos que, que marcaram aí toda a mitologia de uma série que colocou, eu acho, que todo um imaginário, espionagem do Reino Unido nas telas do mundo. Reino Unido, onde eu estive semana passada, gravei o sexto de vocês para vocês de lá, e onde eu vi The Many Saints of New York, um filmaço que está estreando no mundo aí dia 1 né? nesta sexta-feira, eu vi antes na Inglaterra, do Alan Taylor, que é a mitologia de origem do Tony Soprano é, com Alessandro Nivola, antológico no papel do Dick um dos, o tio do Tony Soprano e tem o Leslie O'Donnell Jr. no papel do Harold McBriar que é um wannabe mafioso que vai desafiar toda a estrutura do Soprano, Johnny Ber John Bertal faz o Johnny é, pai do Tony e o Júnior, o grande personagem da série é vivido pelo Corey Stoll é, mas a gente está falando de franqueza aqui porque um pouco é isso Curiosamente, no momento que uma franquia se, des, se despede, que é o 007, uma outra franquia se aproxima. É... Então a gente tem uma troca de bastão aí muito, muito curiosa, é, fazendo aí uma gangorra, né, estética, uma gangorra de representação. Uma questão do, do 007 que eu acho que é muito marcada, é importante a gente lembrar que o, o Daniel Craig foi dublado pelo no Brasil aqui, brilhantemente, é, pelo Garcia Júnior. É, o Garcia Júnior é a voz do he no nosso imaginário, é a voz do, do MacGyver, é um dublador aí que marcou a época, entre nós ainda está nativo, hoje dublando cada vez menos, fazendo participações aqui a colar. Está na série dos Caçadores do Além aí do SBT. Enfim, mas é um, uma voz aí que marcou a época. O Ronaldo Júlio é outro dublador antológico do, do 007, do, do Daniel Craig aí que ficou entre nós. Mas o Garcia Júnior foi o que acabou fazendo com mais. Fluência fez o Spectre, o Skyfall, o Quantum of Solace, ele entrou no Quantum assim, e dubla o, o Daniel Craig numa nova franquia que ele tá, que é Entre Fra Facas e Segredos, que é uma narrativa completamente Agatha Christie aí, fez um enorme sucesso de bilheteria, foi exibido na abertura do Festival de Marrakech em 2019, eu tive lá esse ano, não tem Marrakech. Enfim, é, eu acho que essa questão do 007, que a página do 007, se alinha com uma série de regressos de personagens. Por exemplo, esse ano a gente falou do He-Man, a Netflix trouxe o seu He-Man de volta. Agora a Netflix trouxe o Meu Pequeno Pony, meu querido Pony. É, a gente já está na mira por uma volta do Santo, personagem que o Val Kilmer fez nos cinemas. Isso sem contar toda a volta dos, dos super-heróis, né? toda a recaginação como, por exemplo, The Batman aí com o Robert Pattinson no papel principal. Eu acho que agora existe uma torcida muito grande com o novo 007, pra, com o 007, né, depois do Sem Tempo para Morrer. O que, que será feito do personagem? Quer dizer, quem vai assumir o papel principal? E eu acho que a grande torcida é pelo Idris Elba. É, o Idris Elba é o um nome que há muito teve é um ator inglês. Acho que seria uma excepcional tentativa de a gente ter um 007 negro pela primeira vez. Isso quebraria uma série de tabus raciais históricos. O Idris Elba é um ator que vem de uma atuação mastodôntica do, do Beasts of No Nation, que é uma produção da Netflix, na verdade, a primeira produção de longa-metragem. Ele fez um agente o um investigador que é o Luther no cinema, que é um seriado e que agora vai virar um longa-metragem, mais do que merecido. E ele participa da franquia Thor, no papel do vigilante da ponte do infinito que leva até Asgard, no papel do Heimdown. É, fez séries também como Se Joga Charlie, né? que é uma outra série de sucesso, dos streams. E ele está em cartaz aí entre nós com o Esquadrão Suicida, é, ele é o Blood Sport dessa série. E ele volta esse ano em cartaz com um, um longa chamada Vingança e Castigo, The Harder They Fall, que é uma, um repaginar das gramáticas do Oeste, do Velho Oeste, a partir da entrada de personagens negros, com o James Samuel no papel, na direção aí. É um filme. Uma das grandes pedidas aí para o Oscar, tem a Regina King no, no elenco, o Jonathan Majors, o Ed Gategi, que é ótimo, Zazzy Beats, o Leckett Stanfield, Delroy Lindo, que deveria ter sido indicado esse ano ao Oscar pelo Destacamento Blood do Spike Lee, acabou não rolando, enfim, a gente tem muita coisa aí. Vamos ficar com a musiquinha agora, no bloco seguinte nós vamos falar de Recine para vocês. É, temos muita novidade aí. Hoje a gente está comemorando aí 40 edições de Sextou com cinema, graças à adesão de vocês. É, queria lembrar aqui: a gente falou do Spike Lee. O Spike Lee está trabalhando agora num filme musical tá? e está fazendo uma releitura do Shakespeare, do Romeu e Julieta, com, com o nome Prince of Cats, que é uma das promessas aí. Ele que foi o presidente do Júlio do Festival de Cane, premiou o melhor filme desse ano, que é O Titânio, da Júlia do Cournot. Enfim, vamos, vamos. Novidade já já para vocês. estou musiquinha para vocês. I've and this moment Temos Recine, o festival de cinema de arquivo, volta aí Todo-Poderoso numa edição presencial, usando Estação Net Rio de Botafogo como seu QG. Tudo começa com a Cosmoville, uma exposição de objetos, pôsteres, fotos, de, até de fulá o seu tradicional lencinho do Neville de Almeida, o realizador da Dama do Lotação, dos Sete Gatinhos deu entrevista aqui nos primórdios do nosso sextou e ele vai estar aí com uma exposição lá de suas, suas memórias ao mesmo tempo que o evento utiliza um, o Vimeo, o seu canal de Vimeo, do Recine para exibir filmes do Neville que são pouco conhecidos ainda, pouco vistos, são filmes por exemplo, tem o Mang Bang que pertence ao acervo do MoMA em Nova York, mas que não é consumido por não ser na tela, não foi lançado comercialmente na sua época, em 1971, por conta de todo um patrulhamento histórico que silenciou o Neville. É, a gente vai continuar... Hoje tem Ney a Flor da Pele Dirigido pelo Felipe Nepomuceno Um filme sobre os 80 anos Do Ney Mato Grosso é, Nesse sábado Tem Depois do Vendaval Do Luiz, José Carlos Berg Luiz Armando Campos e o Sérgio Pell, diretor de cinema Ação, curta-metralha Que é um filme sobre as memórias da ditadura Domingo tem Antena da Raça Esse filme é muito bacana Sobre a relação do Glauber Rocha Com a televisão Dirigido pela Paloma, filha dele, Paloma Rocha Produtora, diretora e o Luiz Abramo Um dos maiores fotógrafos do Brasil Segunda tem Me Cuidem-se Que é um experimento Feito pelo Bebeto Abrante, Pelo Cavi Borges durante a pandemia tá? é, Terça-feira Benjamin Zambraia e o Alto Panóptico Do Felipe Cataldo aí, Uma homenagem ao Otávio III é uma super experimentação narrativa aí é, de cineasta e, e, e professor de cinema, enfim, é um cara que está pensando as linguagens de uma maneira completamente livre, completamente radical. Quarta-feira tem Asteroides, do Vicente Duque Estrada. Quinta, é, Curtas Salas de Cinema, feito com a curadoria do Christian jafas na sexta tem o um filmaço, Dorival Caymmi, um homem de afetos, da Daniela Broitman. Sábado tem youtubers, do próprio Bebeto Abrante, que já citou antes, da Sandra Werneck, diretora de Cazuza, o tempo não para. Dia 11, de Cabral a George Floyd, onde arde o fogo sagrado da liberdade, de Paulinho Sacramento. Dia 12, tem Zéfiro, o filme do Silvio Tendler, sobre o cartunista que marcou época e marcou a mão de muita gente falando, desenhando desejo, desenhando sacanagem, desenhando de sexo. E, no dia 13, tem a Camerata Jovem Conduzindo Sonhos à Realidade, do Márcio Ribeiro. Isso é um, uma maratona do, do, do Cavi, que logo na sua abertura, na quinta-feira, exibiu Viva Canosa. Viva Canosa é um filme que ele dirigiu em parceria com o Bruno Rodrigues, meu parceiro, fez comigo a peça do Truffaut, é um ator, é um diretor, e esse filme é uma carta de amor a uma das figuras essenciais para o pensamento cinéfilo do Brasil e de levar o nosso cinema para o mundo, que é o Fabiano Canosa. O Fabiano Canosa é um programador de cinema, hoje aposentado, ele vive em Nova York, vive... Aposentado dessa função, mas produzindo a mil exposições, programas de rádio, ele foi durante muito tempo titular de um programa na Rádio, MEC, de música de cinema, de trilha sonora. O Fabiano tem uma super exposição de postais preparado aí para tirar da gaveta, só esperando um espaço que lhe, que lhe permita realizar isso. E o Fabiano foi o, a cabeça pensante que nos anos 60, na virada dos 60 para os 70, Assumiu o Public Theater em Nova York e levou o cinema brasileiro para ser exibido lá. E fez uma série de conexões com alguns dos maiores realizadores do planeta. Eu lembro estar na casa dele, ele tocar o telefone e ele falou assim, espera aí que o Bernardo está me ligando, ele atendeu o Bernardo e falou alguma receita, que ele cozinha brilhantemente bem, e era o Bernardo Bertolucci. Assim, tudo que se fala de Fabiano Canosa é pouco. Então, eu queria, queria destacar aqui a importância dele, a importância desse filme que o Cavi está produzindo. O Cavi é um super-herói da resistência. E é, eu acho que só o empenho em exibir o passado do Neville, o passado e o presente do Neville, mostrar que o Neville ainda é uma cabeça inquieta que está produzindo, que está realizando, acho que tem um, um componente aí de justiça histórica, porque o Neville foi um dos realizadores mais patrulhados do nosso tempo, historicamente. É, então, eu queria, queria muito chamar a atenção para ele aqui. A gente começou o bloco seguinte falando do 007, mas eu esqueci a coisa primordial: o 007 está no cinema, está? e é, eu acho que vale chamar a atenção que está um, um circuito monumental do Sem Tempo para Morrer e que assim, o cinema está totalmente protegido, gente então vale a pena assistir, vale a pena ver já que a gente está falando de produções inglesas ou diretores ou, ou de atores ingleses é, antes só citar aqui que o Sem Tempo para Morrer é dirigido pelo Cari Jorge Fukunaga que é um realizador que veio ao Brasil, ele fez o, a primeira temporada do True Detective, e ele veio ao Brasil fazer, participar do, do Real to See é, em 2015, e ele fez uma palestra incrível na, na Globo, conversando sobre, sobre, enfim, sobre carreira, sobre sua produção de cinema, e ele agora está com uma série, que é, uma minissérie, chamada Master, Masters of the Air é, Que é um projeto aí pra gente ficar atento para os próximos meses aí tá? É, enfim ficar atento aí ele é um diretor de peso mas assim lembrando já que eu estava falando de filmes a inglesa que estão em cartaz o infiltrado que eu sempre falo com vocês aqui com Jason Statham, ainda está em cartaz filme forte dublado pelo Armando Tiraboschi, então não deixemos de falar. Galera mais jovem, criança, não perca a Patrulha Canina, Pau Patró, Patas São Tudo, e os esquadrão se falam em pata, a geógrafa Aline Pacheco de Santana está louca para ver A Última Floresta, longa metragem do Luiz Bolognese, que foi premiado em Berlim, o prêmio do Júri Popular, e pode ser a grande escolha, do Brasil para o Oscar 2022. Vamos ver. É um dos filmes brasileiros de maior visibilidade no mundo esse ano. Vamos ver o que nos reserva. É Sexto! To learn, I must from Russia with love. I've seen queria mandar um beijo para o Peixe, Luiz Gustavo, o Peixe foi o um, 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 um túlio da seleção do Botafogo do Colégio Nossa Senhora do Brasil, está sempre com a gente aqui. Ele, Nossa Senhora do Brasil, testemunhou momentos felizes nesse colégio incrível da Penha vividos na piscina da escola pilotada pelo professor Jackson e, mo, e, e, e testemunhou momentos incríveis nas marchas de 7 de setembro, onde o Pierre Ponte Gaudioso, aqui nosso nosso farol ele que é a nossa última farol, ele sim o Pierre é um documentário live action ele que está junto com a gente sempre, tem uma novidade para vocês aqui, como antes no nosso sextou olha quem tá ligando pra gente aqui oi mãe Tá tudo bem? Mãe, eu tô gravando o nosso programa aqui, nossos ouvintes estão aqui felizes da vida com a senhora. Manda um beijo aqui, mãe. Ela desligou. Ela desligou. É isso, galera. Vamos seguir aqui. Olha só, eu queria compartilhar com vocês aqui umas reflexões sobre um filme que, sabe-se lá que não foi laureado no último festival de Veneza, mas saiu, assim, aclamado de São Sebastião, onde o sextou esteve, sexto esteve entre os dias 17 e 23, lá no norte da Espanha. Laureada com a Palma de Ouro pelo monumental Titane, de Júlio do Cornoi com com Leão de Veneza, dada a de Audrey de Juan, a França passa por uma autoanálise em que se discute e deixa-se discutir a relevância de seus outros cinemas ou de seus vários cinemas. De um lado, há a comédia Varejão, representada por fraquias como Que Mal Eu Fiz a Deus e o Agente 0OSS, 00... 17, com Jean Jardim. Do outro, temos os dramas burgueses, caso de Lechoso com Di, Lechoso com Fé. E, entre eles, tem experimentações como as de Bertrand Mandinko e seu After Brook Laureado no Festival de Locarno, em agosto, com o Prêmio da Crítica, que é um filmaço, uma celebração da cultura queer. No meio desse racha entre modos de filmar e de se apropriar do espaço de representação da telona, tão debatido por cá, em São Sebastião, na, na, lá em São Sebastião, né? é, a pátria dos Lumière presenteia as telonas do mundo com um filme suntuoso chamado Ilusões Perdidas, é, do Xavier Janoli. Esse é o, é o filme que eu estou falando que Veneza não entendeu, não soube apreciar, deixou de premiar, sabe-se lá por quê? Trata-se de um tardio, mas bem-vindo exercício de cinema moderno, serzido por carretéis alinhados ainda nos idos de 1960. Tem algo de sexagenário, sim, em seu apuro formal, sem jamais ser acadêmico. Apoiado numa direção de arte, assinada por Riton, Dupire, Clemant e Etienne Rode, reunindo ainda Bruno Villar e Fatih el no melhor de cada um, e numa, num trabalho de figurino sofisticadíssimo desenhado pelos, pelo Pierre-Jean Larocque, São elementos técnicos que o Oscar deveria premiar em 2022. Ele é um filme tão sexagenário quanto O Leopardo, do Visconti, uma obra-prima de 1963. Sexagenários, eles são numa analogia que atesta sua excelência. Igualmente lareável é o desempenho de Vincent Lacoste, hoje um dos maiores atores da França, no papel do chefe de redação, Etienne Lustot, nessa adaptação feita a fio de ouro do romance Ilusão perdida, de 1837, de Honoré de Balzac. Pois é, é uma releitura do Balzac, como muito cinema francês não conseguia fazer. Assim, um grande, tipo, cinemão mesmo. Frente a um cenário de incômodo da cinematografia viva, vívida dos franceses consigo mesmo, né eles estão lá em, em racha, a chegada de um filme à moda antiga, com potencial que pós-modernos, com uma potência que pós-modernos rasgaria suas caídas do cinema, para ter, soa feito uma espécie de provocação da história um filme desse. Soa como respiração a balão de oxigênio para estratégias de storytelling que parecem incompatíveis com os códigos palavrosos do audiovisual da streaming esfera que nos cerca. Da mesma forma como Lupin soou no meio das plataformas digitais. Aliás, é uma das grandes séries que está na Netflix, com Omar Sy. Mas o resultado do que Janoli criou vai muito, muito além de qualquer expectativa. Egresso é do Festival de Veneza, né, como eu disse, que o esnobou em sua premiação oficial, o novo longo do diretor de Quando Geté Chanter, de 2006, é um estudo sobre a gênese do jornalismo, fidelíssimo a ironia balzaciana em sua observação do cinismo da classe profissional sobre a qual se debruça, sendo fiel ao clima de ressaca de sua prosa. Benjamin Voazan, de Verão de 85, já lançado aqui, usa tudo o que aprendeu com François Ozon para construir a figura do poeta Lucien Rubempré, como um edifício afetivo de múltiplos andares, de angústias e sonhos. Sua história, qual está no livro de Balzac, é a viagem pela ascensão e queda de um aspirante a anacreonte, ou seja, um anabipoeta, que encontra na imprensa meios de ganhar o pão após chegar a Paris, vindo do interior, atrás de um amor com traços de nobreza. Aliás, um papel incrível dado à atriz Cécile de France, que foi parceira do jean Janoli lá no Candidaté Chanteur. É, na Metrópole, Ruben Pré, vai se calejar como um crítico ferino, treinado por Louis que é um alter ego de Balzac, segundo muitos críticos apontam. Além de Carlos, ele ganha noites e noites de prazer nos lençóis da atriz Ruraly. Chama ardente que a atriz Salomé de interpreta muito bem com uma decantada inteligência. Mas esse rapaz, né, o Ruben Pré, ganha também uma vaidade desmedida no processo. Ganha um ego tamanho GG são maus ganhos que seu rival Natan, vivido com garbo pelo diretor Jean Xavier Dolan, o Xavier também é ator, explora com viperina sagacidade sobre a fotografia barroca de Christophe Bocarni, vemos o tombo de Rubem pré do e revelar nuances da prática da reportagem e apontar uma série de notas do presente, na lógica das fake news. É um grande estudo sobre as fake news. É um curso de comunicação em duas horas de requinte, com Gerard Depardieu, a dar aulas de empafia, numa genial participação como editor. Não por acaso, em Veneza, Elisa Giudice, do site Film Experience, deu ao longo uma definição precisa ao chamado de Proto-Cidadão Kane, enchendo de elogios. Foi um acerto de São Sebastião trazê-lo. Aliás, o evento está bonito que está. Tá? Então, São Sebastião foi, foi muito bacana. Então, vamos nessa, vamos ficar atento. É, deixa eu falar uma coisa de quadrinhos aqui para vocês. O grande quadrinho que eu li agora foi o Hellblazer Especial, Lady Constantine Com texto aí de Andy Deagle Desenho de Gohan, Suzuka e cores da Patrícia Mulvihill É um trabalho memorável da, De uma ancestral do Constantine Uma bruxa Magnífica em cena Quem gosta de quadrinhos, por favor Lady Constantine já está nas bancas Via Panini Comics Que faz a nossa festa aí nas bancas Sextou! Fascinations o que, que a gente tem de dica? Já falei de dica de quadrinho para vocês? É... Queria chamar a atenção aqui. O Silêncio da Chuva de Daniel Filho com Lázaro Ramos no papel do delegado Espinosa aí. E... O personagem da literatura do Luiz Alfredo Garcia Rosa. Tá no circuito, então o circuito está super protegido, tá super bonitinho, tá? Pode ir sem medo. Tem Thalita Caralto tá numa participação antológica é com uma parceira do Espinosa de investigação sobre um assassinato. É um super elenco. Tem Cláudia Abreu, Anselmo Vasconcelos, enfim. Lázaro, vale a pena ser conferido. É Daniel Filho, um mestre da direção, um dos melhores trabalhos dele desde o casal. Daniel é responsável pelo surgimento da Nel Chanchada, quando ele faz Se Eu Fosse Você em 2005, que é um fenômeno de bilheteria, e tem toda uma trajetória de sucessos na carreira. Ele fez alguns filmes antológicos, como o Casal com a Sônia Bragg Vilker em 75 O Cangaceiro Trapalhão com o Renato Aragão em 83, Tempos de Paz em 2009 com o Dan Stuba e com o Tony Ramos e agora aí é... Esse trabalho antológico, esse trilha policial memorável. Tá em circuito ainda um fenômeno de bilheteria. Vale, a... vale muito a pena vocês assistirem. Eu vi lá em Locarno, enfim, Locarno esse ano que flertou aí com. Com as narrativas de gênero Que é o Free Guy é, Do Sean Levy Protagonizado pelo Ryan Reynolds É uma, uma produção que já fez 318 milhões nas bilheterias É um sucesso aí é, um dos grandes sucessos De bilheteria do ano O maior sucesso do ano aí Que está se desenhando pra gente Eu acredito, americano né É o Shang-Chi é, A Lenda dos Dez Anéis aí que repagina o... uma figura antológica que é o mestre Kung Fu. Então, o filme já está aí nas cabeças, como uma das maiores bilheterias do ano. Já está em sexto lugar. O primeiro lugar é uma produção chinesa chamada Oi Mamãe, Hai Mamãe, protagonizada e dirigida por uma comediante chinesa, aí que é uma das das apostas do ano. Aliás, na França, o grande sucesso dele teria que é um filme chamado Camelot, sobre o Rei Arthur, até hoje não tem nem sinal dele aqui no Brasil. Valeria muito a pena isso ser lançado por aqui. Lembrar que... Eu falei da Última Floresta, que eu lembrei que a nossa geógrafa, Aline Pacheco, tá aí cuidando da... Tá louca pra ver esse filme do Luiz Bolognese. Já que eu falei da Aline, queria lembrar que o Celcinho irmão dela... O nosso Celcinho da Santa Brasaria tá dando aula aí de, de Taekwondo, já que eu tô fazendo sempre os merchan aqui, é... Salateria Mix da Penha, nossa grande, nosso eterno patrocinador. É... Queria lembrar para vocês, se vocês quiserem aprender Taekwondo e ainda comprar um churrasquinho, é o Celcinho no 96729-5226, tá? E, cara, dia 7 entra em cartaz acusa Princess, do Vicente Amorim, que é uma adaptação dos quadrinhos de ação do Danilo Beirute, tá, foi lançado aqui pela, pela Dark Side, vale muito a pena ser comprado, e no dia 14 tem A Mulher Que Fugiu de Woman We Run do Hong Sang-soo, grande diretor coreano. Rafael Montes, o grande autor policial do momento, tem dois filmes aí, um díptico aí na Amazon, O Menino que Matou Meus Pais, A Menina que Matou Os Pais. É... Deem uma olhada na maneira como se cria uma narrativa policial super intrincada, Carla Dias. É... E a gente tem a Débora Duboc um elenco é uma grande atriz de teatro de São Paulo e um grande ator carioca que é o Augusto Madeira. O Globoplay veio, veio assim, matador, tá? Além de Pai Herói, a gente tem Armadilha para Matar as Saudades de Sean Connery, dublado no Brasil é, pelo Francisco Milani, a voz do Magno, ele tá junto com a Catherine Zeta-Jones, é um filme de assalto, é, o Globoplay trouxe do cardápio da Imovision Deus Branco, do Cornel Mundruscu, que é sobre uma menina que precisa abrir mão do seu cão, e isso gera uma histeria coletiva entre os cachorros da sua vizinhança, isso gera realmente uma mobilização, é um grande filme sobre a questão animal. Oh, é, e ainda na Globoplay a gente tem assim, uma aula de cinema erótico dos anos 90, que é o Delta de Vênus, de Zalman King, baseado aí na obra do da, da escritura Anais Nin. Do teatro, eu recebi uma notícia aqui da Raquel Almeida, da Panda, o que leva um atleta querido e campeão a decidir mudar o rumo de sua vida após uma partida histórica. Com direção de Isaac Bernardo, o espetáculo Pão e Circo, que encerra a temporada neste domingo, dia 3 de outubro, parte de um momento decisivo da carreira de um goleiro para refletir sobre uma epidemia social e silenciosa, o abandono paterno. Idealizada pelo ator e autor Pedro Monteiro, que está brilhante em cena, é, ele assina a dramaturgia com o Leonardo Bruno. Tá? A peça se inspira nos milhões de brasileiros que crescem sem o afeto paterno, para criar de maneira poética Uma história sobre paixões, sonhos, memória A importância dos vínculos familiares Sobre Madureira Lugar que o Pierre, nosso muso é, Conhece muito bem Ao adquirir o ingresso O espectador tem acesso a uma gravação de espetáculo Realizado em julho deste ano Com direção de vídeo do Cavi Borges Que faz lá o Recine Para assistir a qualquer dia e horário Até o fim da temporada tá? é... A Aline Pacheco está sempre nos perguntando aqui o que é assistir na Netflix, então eu sugiro para ela Britney vs Spears, documentário aí sobre essa cantora de enorme sucesso nos anos 2000, e o Duna do David Lynch, a espera do Duna do Denis do Villeneuve, né? o Timothée Chalamet, o, a Netflix trouxe de volta aí o um Duna, do, um, protagonizado pelo Kyle McLachlan. Lembrando que a MUBI está com uma amostra do Pedro Almodóvar com A Lei do Desejo, e mulheres à beira de um ataque de nervos, entre outras coisas antológicas e imperdíveis. É, bom final de semana, máscara, alegria, cinema. Quem puder, manda um abraço para o Pierre. É, o nosso sextou com está aí nas redes sociais. O Alex Serafim, meu muso, que está aqui com o João, o filhinho dele, brincando aqui com o meu sábio de luz. Está é, lembrando aqui, se tornando rasga meu pescoço, por favor, sim, sim. musiquinha pra vocês, alegria pra vocês, beijo, sexto!